1: Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: En brittisk prins riskerar att bli av med både sin bostad och sina pengar. Det ska vi prata om i veckans avsnitt. Så ska vi även prata om kronprinsessan Victorias tårar i den nya filmen.
1: Och så pratar vi om storhertiginnan som styr hovet med järnhand, så till den milda grad att premiärministern tvingats gripa in. Och hur är det egentligen med kungligheter och sociala medier? I Danmark så har en prins skapat ett nytt och omtalat Instagramkonto. Det ska vi prata om. Mm.
0: Det ska vi göra och nu är vi äntligen tillbaka tillsammans i poddstudion Jenny.
1: Ja men helt otroligt det känns det inte sätter dig på
0: evigheten. så säger vi varje gång vi ses. Ja. Det dyker upp grejer och det är eh, sjukdomar och hitan och ditan. Så att eh, vi har fått spela in en del på distans. Men nu är vi alltså i poddstudion. Och om det låter lite emellanåt så beror det på
1: en renovering som pågår. Några trappor ner så att mm. vi vet om det kommer några störande ljud. Precis. Vi ska börja med kungen, för i måndags så opererades han, det har nog ingen missat. Det var ju ett planerat ingrepp, det har vi fått veta via havet Och det utfördes genom så kallad titthållsteknik i hjärtområdet. Och det var på inråden av kungens livmedikus, alltså kungens privata läkare. Och nyheten om operationen tror jag faktiskt överraskar de flesta. Kungen har ju ja, men verkat pigg och kry och jobbat på som vanligt. Eller hur sa det? Ja, absolut. Så att det här kom ju verkligen som en,
0: ja men, en nyhet från ingenstans och det var många som reagerade på det. Och hovet menar ju att det inte är något fel på kungens allmänna hälsa. Det här är alltså en operation som kungens livmedikus har rekommenderat. Och i måndag så lades kungen in på Karolinska universitetssjukhuset och opererades. Och allt ska gått bra och kungen mår bra och det här hälsade då
1: hovet efter operationen. Hovets informationschef Margareta Thorgren berättar att drottningen besökte kungen på sjukhuset efter operationen och nu så gäller vila och återvila för kungen. Det är ju en ganska stor operation ändå, just att man går in då i hjärtområdet och även om det är med titthål så det är klart att man blir påverkad.
0: Och det här gör ju att kungen inte kommer att utföra några officiella uppdrag mellan den 20 februari och den 3 mars. Så att det blir en, en paus här i arbetet så att kungen får
1: chans att återhämta sig. Mm. Och kungens första livmedikus, Viveka Frykman-Kull. Det är lite kul att det är en kvinna som har den här rollen. Jag tror mest har varit män tidigare. Mm. Men hon fick i alla fall frågan om kungen gått före i kön. Den här vårdkön som finns. Men det har han inte. Det har inte varit någon gräddfil för kungen på det viset. Han har stått i den här vårdkön precis som alla andra. Och Margareta Torgren, hon säger till Aftonbladet att kungen hälsar och tackar för den värme och det stöd som han har fått inför operationen. Och att han är tacksam för den svenska sjukvården. Det är bra att allting har gått bra. Eh, så då får kungen
0: helt enkelt vila och återhämta sig nu innan han kan återuppta. Bland annat de här länsresorna som
1: pågår just nu. Det var ju två av dem som nu fick bli framflyttade på grund av mm. den här operationen. Det var så spännande. Vi pratade om kungen på ett av våra morgonmöten här på Aftonbladet. Eh, och det finns ju ibland så... Eller vi, vi märker det också att eh, de som gillar kungen, de kanske är lite mer åt det äldre hållet. Eh, att kidsen och de unga, de är inte jättebrydda kring kungen. Men på morgonmötet så hade vi ett samtal om att eh, på Flashback, ni vet den där sajten där det finns obskyra, skvaller och eh, andra grejer. Där hade det varit rätt många unga som tyckte att eh, åh, kungen är kung var bra att det gick bra. Alltså det är verkligen ja. eh, positiva reaktioner från lite yngre.
0: Så kul med flashback att det är ingen som erkänner liksom att de hänger där men det är uppenbarligen så stort. Alltså det är så här, väldigt många tar del av, av skriverier på flashback. Ja. Men, ja, men det är klart, det här blir ju såklart en, ja, men en stor, stor nyhet och en stor händelse. Och det känns som att väldigt många var... Ja men berörda och intresserad av hur det, hur det har
1: gått och så vidare. Kanske också för att kungen har varit så himla pigg och kry mm. i alla år. Jämfört med Danmark och Norge så är han en väldigt frisk regent får man väl säga. Jag kommer ihåg att det var det var snack för många år sedan om att kungen hade problem med om det var ett knä eller höften eller ja, men ben eller någonting. Så han gjorde att han fick lägga löpträningen åt sidan för att han gillade verkligen att, att springa tidigare. När han var lite yngre då kunde man ju se honom springa i... Ja, parken med säp och efter sig. Och det, eller ja, ibland fick ju säp på cykla för att de pallade inte och så springa så fort och så långt. <laughs> Bra tempo. Men, och samtidigt göra sitt jobb då. Liksom. Men det fick han ju faktiskt sluta med. Mm. Men det är det enda jag har hört liksom, om krämpor kring kungen. Mm. Det är starkt. Ja. Men vi ska prata om en skandalprins. För vi går till Storbritannien och prins Andrew han brukar ju tidigare få ta del av pengar från appanaget men det tog ju stopp 2019 när han anklagades för våldtäkt. Det var Virginia Roberts Jeffrey som menade att hon var bara 17 år då hon tvingades ha sex med honom vid flera tillfällen. Och de möttes ju då genom miljardären och pedofilen Jeffrey Epstein som senare tog sitt liv i häktet. Och prins Andrew får
0: istället cirka 3 miljoner kronor om året från kung Charles. Och dessutom så får han ju bo på Royal Lodge som är en stor kunglig fastighet som ligger i Windsor. Men nu så rapporterar ju flera medier att kung Charles bestämt att hans bror inte längre ska få ta del av de här pengarna. Och från och med april så blir prins Andrew av med kungens pengar. Eftersom han ja, man är ju faktiskt inte längre en arbetande kunglighet och har inte varit det sedan han stängdes ute
1: från den kungliga värmen i slutet av 2019. Mm. Det här är ingenting som hovet har kommenterat eller dementerat på något vis. Men rapporteringen kring det har blivit allt mer intensiv. Och enligt The Sun så planerar kung Charles att ta ett större grepp kring ekonomin och dessutom då slimma ner kungahuset. Och det är på samma sätt som, ja, men som vår kung har kapat grenarna, tydliggjort vem och hur många som får representera landet och kungahuset och ja, även ta del av appanaget. Det är ju en väldigt viktig
0: del nu eh, när kung Charles har blivit kung. Jag menar han måste ju fortsätta se till att monarkin är förtroendeingivande och relevant. Och då är det väl en väldigt viktig del i att just tydliggöra de här delarna. Och kung Charles får ju som sagt appanage men han har också höga inkomster ifrån hertigdömet Lancaster. Och det är en del uh, av de pengarna som kallas för private purse som kungen då portionerar ut olika summor då till medlemmar av familjen. Och enligt Daily Mail så har kungafamiljens medlemmar fått en uppmaning från kungen att han kommer att gå igenom även de här privata pengarna från hertigdömet och att alla ska vara beredda på att han vill dra åt svångremmen och eventuellt begränsa sina utbetalningar till
1: resten av familjen. Och om det är så att prins Andrew blir av med sin del av kungens pengar så kan det bli svårt för honom att sköta om Royal Lodge. Det är nämligen ett enormt hus. Det är mycket mark. Jag tror det var 39,6 hektar mark, om det säger jag något. Det är inte jättemycket. Det är, jättemycket, men det är då. men det är en stor fastighet. Och huset har 30 rum, en stor pool, en golfbana- och ett privat litet kapell då, som står på marken. Och det var ju där som Andros dotter, prinsessan Beatrice- gifte sig med Eduardo Mapelli Mozzi under pandemin. Men om man då liksom kollar på prins Andrew- vad han har för pengar och vad han inte har för pengar- Enligt brittiska, brittiska medier så är de övriga inkomsterna en ganska så liten pension ifrån marinen eh, och den är då som sagt inte särskilt stor. Sen har han ju säkert andra privata pengar men vi vet ju att han har haft problem med ekonomin. Eh, tidigare. Mm. Han sålde för några år sedan ett så stort, lyxigt hus i Verbier och det var mycket trubbel kring det där.
0: Det var någonting med den tidigare ägaren. Ja, och... han hade inte
1: betalt hela köpesumman mm. i tid och eh, ja, det, han fick till slut tvingas sälja huset helt enkelt. Just det. Och
0: Royal Lodge där eh, prins Andrew bor, hamnade i kungafamiljens ägo 1812 när kung George IV flyttade in och renoverade det. Och prins Andrew sägs ju har skrivit på ett 75-år långt hyreskontrakt redan 2003 för en summa av cirka 12 miljoner kronor. Och till det som ko kommer ju även kostnaden för skötsel och förvaltning som prinsen själv måste betala. Och den kostnaden som du var inne på Jenny, den kan ju komma att bli allt för stor för honom utan då pengarna
1: ifrån Charles. Men enligt The Telegraph så kommer kungen inte göra sin bror hemlös. Det finns ju andra bostäder som kan vara aktuella, lite mindre sådana. Och prins Andrew han bor ju tillsammans med sin exfru Fergie. Om de vill så kan de även flytta till hennes lägenhet för hon har eh, ja, en ganska lyxig sån i Mayfair. Men det lutar ju mer åt att kungen ger Andrew mindre bostad och kanske ett reducerat årsarbete. Eh, självklart kommer han bekosta sin brors privata säkerhet. Han, har, han får inte ta del av den här skattefinansiella, skattefinansierade säkerheten. Han är inte arbetande kunglighet. Och den kostnaden ligger på runt 37 miljoner kronor per år. Så det är mycket pengar vi talar om här. Mm. Mm. Och självklart är det här nervöst och oroligt för prins Andrew. Han har ju bott på Royal Lodge sedan, ja, men sedan 2008. Det är ju verkligen hans hem. Ja, och jag tänker också om man nu gör de här omtagen gällande
0: ekonomin och ser över kostnader, eh, det kan ju såklart komma att påverka prins Harry och Meghan också. För risken är ju att kung Charles i sitt arbete och kan ta beslutet att kanske de då blir av med sina titlar också. Mm. Det du känns ska... ju verkligen som att han vill göra en förändring nu. Han har ju också alltså verkligen ögonen på sig nu. Alltså här, hur blir ditt första år som kung? Vad kommer ja. du göra för att organisera sin på det. och, och sätta, ja, precis, ja. sätta sin prägel? Så att jag tycker det ska bli spännande att följa det här och se vad kungen liksom landar i gällande alla
1: titlar och apanaget och så vidare. Vi följer detta. Det gör vi. Vi går över till Danmark. Eh, vi pratar mycket om danska kunghuset och det här infekterade bråket om kungliga titlar. För i slutet av september så meddelade drottning Margrete att prins Joakims barn, prinsessan Athena och prinsarna Nikolaj, Felix och Henrik blir av med sina titlar. Och från och med årsskiftet då så tituleras de som excellenser. De får använda sig av titlarna Greve, Grevinna eller då Komtes som man är innan man är eh, gift tror jag av mont -Pessat.
0: Och det här beslutet kom ju oväntat då varken prins Joakim eller grevinna Alexandra verkade ha fått informationen om förändringen innan det publicerades för allmänheten. Och eh, det skapade ju en ganska så tydlig spricka inom familjen. Både Joachim, hans fru, prinsessa Marie och exfru fru Givinnan Alexandra pratade ju med media och verkligen så, uttryckte sitt
1: missnöje och sin frustration. Mm. Och då drottning Hon, hennes... Eh... Liksom, alltså orsaken till allt det här det var ju att hon ville ge barnbarnen möjlighet att forma egna liv utan att begränsas av de särskilda hänsyn och skyldigheter som en formell anknytning till kungahuset som institution innebär, stod det då i ett pressmeddelande. Men några dagar efter att beslutet kommunicerats ut så fick ju Danska Extrabladet en kommentar från prins Joakims äldsta son Nikolaj. Och han säger så här. Jag förstår inte varför det måste bli så här. Hela min familj och jag är såklart väldigt ledsna. Vi är, som mina föräldrar också har sagt, i chock över det här beslutet och hur snabbt det faktiskt har gått. Slutsitat. Ja, och till den ska se
0: och höra så sa prinsen att han resten av livet kommer att vara stolt över de år som han fick lov att vara prins av Danmark. Men trots då att barnen från de med årsskiftet inte längre kan titulera sig som prinsar och prinsessor så är de ju kvar i den danska successionsordningen. Och där då prins Nikolaj kommer på sjunde plats och åtföljs då av sina syskon. Och Nikolaj och hans tillbror Felix har ju faktiskt sedan ganska så länge kallats för modellprinsarna. Och de är bland annat signade för Scoop Models som är en modellagentur. Och Nikolaj har ju gått modevisningar för stora modehus som Burberry och Rain. Och självklart har ju hans prinstitel varit otroligt bra och stark PR för de här varumärkena. Det går ju inte att, att sudda bort eller liksom förminska utan det är klart att det har varit sajt för dem att ha med en kunglighet i de här sammanhangen.
1: Absolut. Men nu verkar det som att prinsen har landat mer i det här nya livet utan prinstitel. Det är gått ungefär en och en halv månad eh, sedan han inte då fick titulera sig prins. Men eh, han har skaffat sig ett nytt Instagram-konto. För självklart kan han ju inte ha ett som är kopplat till kungahuset på något vis. Men under namnet Nikolaj till Danmark med beskrivningen Count Nikolaj of Pesat så har han publicerat eh, flera inlägg med bilder från modeplåtningar. det är någon bild på honom själv också, en skidbacke i Alperna med texten vecka fem i Alperna, nice. har de sportlov vecka fem kanske? <laughs> Exakt,
0: eller att han är där, jag tolkar det mer som så här vecka fem, att han har varit där så länge men han kanske menar att han var där ah, i vecka fem. jag vet inte riktigt.
1: Han glassat runt i fem veckor i jag tycker jag att
0: nice. Kanske det, <laughs> ja, ja, ja. Mm. Men jag menar även om Nikolaj sedan tidigare varit modell så har han ju inte varit liksom, någon form av influencer på det sättet. Det har ju inte fått lov att vara, ja. men i och med då att han inte längre är en del av det kungliga huset så har han ju nu en annan möjlighet att bli det om han önskar. Eh, kanske är liksom det här Instagram-kontot och början av postandet en start för det. Så frågan är då om vi kommer att se prinsen i samarbete
1: med kommersiella varumärken. Jag minns att han fick så mycket smäll på fingrarna när han gjorde ett kommersiellt samarbete med en bil-leasingfirma. Just ja. Yeah. Firma. Yeah. Och firman använde bilder på honom när han satt på huvuden till en bil som man då fick typ leasa. Det var väl gratis då från honom tänker jag. Så det är klart att vi kommer se prinsen i sådana samarbeten. Absolut. Men är bara
0: se hur stort hans namn har blivit i modellbranschen. Det är klart att det är andra varumärken som vill associeras med honom. Även fast han inte är prins. Ja, för det finns ändå den kopplingen. Så är det ju.
1: Men precis som vi sett i Norge, där fick kung Harald och kronprins Håkon sätta ner foten gentemot prinsessa Märta-Louise. För hon postade och gjorde reklam, precis som en influencer, på sitt Instagram-konto. Och då var ju hon fortsatt en del av det kungliga huset. Men där tog man ju ett nytt beslut sen. Eh, sen slutet av förra året så får hon inte arbeta för kungliga huset, Och därför kan hon ju också i större utsträckning då ha kommersiella samarbeten och vara mer av en influencer om hon önskar det. Vilket hon gör får man ju lov säga. Det är ju äh, väldigt
0: ja. mycket. Då inte på hennes, hon har ju två Instagramkonton. Inte på det som är då kopplat till Kungahuset utan det här privata I am Märta Louise. Där är ju en rad samarbeten per vecka. Ja. Och för att inte tala om hennes festman Shaman Derek Verrett, Så att de båda har ju faktiskt blivit några form av influencers. Får man ju lov säga. Och det
1: ligger ju stora pengar i sådana samarbeten om man är på en, på en hög nivå. Mm. Men när sprickan inom den danska familjen uppdagades då rapporterade ju danska medier att prins Joakims roll faktiskt systematiskt avvecklats sedan 2018. Och Joakim och Marie avslöjde även att relationen till kronprins Fredrik och Mary det är ändå liksom bror och svägerska där, mm. är komplicerad. Samt då, och jag tror det var Marie som sa det, att flytten till Paris 2020 var mer eller mindre påtvingad av drottning Margrethe. Så det här är ju massa grejer som påvisar att man kanske försöker få Joakim lite mer sig utputtad från den närmsta kungliga familjen som ska representera landet. Men familjen bor ju i Paris. Joakim har, eller han jobbar som försvarsattaché på Danska ambassaden. Men där har jag, han har ju själv bekräftat att den tjänsten avslutas ju i sommar. Ja,
0: och kort därefter så rapporterade ju danska tidningen BT att familjen planerar en flytt efter sommaren till Washington där prins Joakim då eh, enligt dem ska fått ett toppjobb inom försvarsindustrin. Men, och det har skrivits, vi har också pratat om det och det har skrivits ganska mycket om den här flytten då till USA eh, men det här är något som prinsessa Marie då som är gift med Joakim dementerat för att i torsdags så närvarade hon vid en invigning i Paris och då kommenterade hon just de här flyttplanerna till franska tidningen Paris Match och sa så här Ingenting har bekräftats och ingenting har meddelats så de rykterna kommer inte från oss. Och sen kommenterade Marie även att hon inte vet hur länge familjen kommer att bo kvar i Paris.
1: Ja, det är ju lite motsägelsefullt får man ju säga. För jag kommer ihåg de här uppgifterna i BT var ju väldigt tydliga. Det var ett toppjobb inom försvarsindustrin i Washington. Hela familjen skulle flytta. Men här tar hon ju verkligen udden av detta. Jag tror i och för sig att det skulle vara en fantastisk nystart att, att flytta till USA. Och barnen får börja om i, i nya skolor där, leva ett mer anonymt liv. Joakim och Marie skulle också känna sig mer fria. Men sen vet jag ju också att de har, ju den där, de har ett väldigt starkt band till det danska kungahuset. Mm. De vill absolut leva ett officiellt liv med uppdrag för, för Danmark och Kungahuset. Och det har de ju sagt, att de gillar ju den rollen. Och sen också precis som Maris koppling till Frankrike. Ja. Hon kommer ju från
0: Frankrike och eh, såklart att hon säkert uppskattar att få bo och leva där och att barnen växer upp i det landet hon själv är född i. Så att det, det är klart att det skulle bli en väldigt stor grej för dem att flytta till mm. USA. Även som kan också kanske vara bra om de nu vill börja om och att barnen ska kanske hitta en mer privat roll. Som måste liksom brytas nu från
1: den här kungliga kopplingen. Det mm. kan ju också vara så att hon är mer försiktig med medierna nu. För att de talade ju verkligen ut om det här titelbråket. De syntes ju i flera, flera intervjuer. Och det togs ju inte jätteväl emot av drottning Margrete och, och hovet. Nej. Och det har man ju också märkt en förändring. Att när drottning Margrete välbjöd in i samtal sen. Så har ju både Joakim och Marie förändrat sin Attityd mot medierna. Mm. Så det här när hon säger att de här ryktena kommer inte från oss. Nej, det be behöver inte betyda att det inte stämmer. Det kanske ändå är en flytt på gång men att hon inte vill bjuda på mer detaljer ur det här privata. Så
0: kan det faktiskt vara. Det är spännande att se för att det bara av efter sommaren eller inte. Vi mm.
1: kommer givetvis att följa det här i Kungligt. Men nu är det dags för en paus. Vi är snart tillbaka. Nu är vi tillbaka och det har blivit dags för veckans Harry och Meghan.
0: För ett och ett, och ett halvt år sedan så stämde prins Harry home office eftersom att de tog bort hans skattefinansierade livvaktsskydd. Och när Harry och Meghan tog beslutet att sluta vara arbetande kungligheter samt flytta utomlands så blev de ju även av med sin säkerhet.
1: Och det här gjorde ju prins Harry rasande. Ja och nu har det avslöjats hur dyr den här processen är än så länge. Den har alltså kostat skattebetalarna 3,7 miljoner kronor och det är bara när den, den här perioden fram, det är inte rättegången. Och processen är pågående och inte förrän tidigast i april kan det bli rättegång. Och man kanske till och med väntar längre för jag tänker att Kungens kröning är ju i maj mm. och där vill man kanske inte eh, ha något sånt där på halsen.
0: Och det var i februari 2020 som myndigheten tog beslutet att dra tillbaka livagsskyddet från Skottland Yard. Och det innebär även att Harry och Meghan inte automatiskt får ta del av deras säkerhetsapparat när de till exempel besöker Storbritannien. Och besluten då att... Om de ska få det eller inte, det tas ju lite gång från gång där ju. Ja, precis. Och i juli 2022 så bestämde högsta domstolen att prins Harry hade rätt att driva sitt mål mot home office till domstol. Det här har vi pratat jättemycket om för det är ju, vi har väl aldrig sett det tidigare. Att en kunglighet, han är ju liksom ändå fortsatt prins Harry och har kvar sin titel, drar det här till rättegång.
1: Ja men han är en prins som på något sätt stämmer en del av sitt land. Ja. Det är ju en myndighet ändå. För detta chefen för Scotland Yard, John O'Connor, han säger till The Sun att citat, att förvänta sig att staten ska stå för säkerheten är arrogant och irrationellt, slutsitat.
0: Och han säger även att, citat, det handlar bara om fåfänga. Han vill enbart ha skydd eftersom man tror att hans betydelse prioriterats ner utan det. Skattebetalarna ska inte behöva betala en enda krona för det här fallet, det är, det är hårda är, ord.
1: Det är ganska hårt, ja. Mm. Men enligt de juridiska dokument som lämnas in till domstolen så säger Harris advokat att prinsen faktiskt erbjöd sig att betala för Skottland Yards livvakter i egen plånbok när han och familjen besöker Storbritannien. Men prinsen hade då fått höra att poliserna inte en säkerhetsstyrka med guns for hire. Alltså det går inte att hyra den Nej. brittiska polisen. Vilket man också på något sätt kan förstå. Prins Harry han betalar för sin egen säkerhet i USA. Men det stora problemet som han då anser det är att den säkerhetsstyrkan, de livvakterna, de får inte bära vapen när de befinner sig i Storbritannien. Och de får heller inte ta del av polisens underrättelsetjänster Så att de är lite mer bakbundna mm. som livvakter i, på plats i Storbritannien. Där blev ju också en stor
0: diskussion när paret skulle återvända till Storbritannien vid drottning Elisabeths platon jubileum. Eh, just att de känner en stor oro då att inte ha samma skydd som övriga familjen.
1: Men där fick de ändå det. Det fick de. Och det är det jag tror myndigheterna menar här också att det beslutet tas från fall till fall. Jag tror inte han blivit nekad någon gång. Men, det, men han vill ändå pröva detta i, i domstol helt, helt enkelt. Det ska bli väldigt spännande att följa det tycker jag. Mm. Vi ska prata om Svenska kungafamiljen. För nu i veckan så har Karin Klintbergs film Kungen premiär. Visst är det på fredags är det? Ja, så har jag förstått det. Hon har ju följt kungen
0: i två års tid och filmat och intervjuat honom. Man har fått se nu små skymtar och trailers av filmen. Men det är alltså då den 24 februari på fredag som den har
1: premiär. Och det är ju inte någon tillrättalagd kunglig redovisning- vi kommer få se. Det är ju av och till lite obekvämt har jag förstått det som. Jag har ju mm. kollat på de här klippen som finns, finns där ute. Bland annat så verkar kungen inte särskilt road av att bli följd av ett kamerateam så länge. Och han verkar inte tycka att intervjuerna är särskilt kul-
0: Nej, och Karin Klintberg blir ju nervös och i en av de här trailerna till filmen så berättar hon att hennes planerade möte, planerande möte med kungen liksom plötsligt ställs in eller ändras på. Och så får vi se när hon möter kungen på slottet igen. Och det är Karin Klintberg, kungen och hovets informationschef Margareta Thorgren som är på plats. Och de står upp och ska strax inleda en intervju när Karin känner att hon vill... ja men liksom har något slags godkännande från kungen. Vi kan väl lyssna på hur, hur det låter.
2: Kungen ska hit och kungen ska dit. Och ju längre tiden går, desto osäkrare blir jag. När vi äntligen ska ses igen är jag nervös. Vill han inte längre ha mig där? Det här kommer. Åh, det fortsätter snö. Tack. Eh, innan vi sätter igång så vill jag bara kolla av att kungen känner sig bekväm så att det inte känns som nej, man, man att... det laddrar sammanhanget. sammanhang, okay. mm. Känns det obekvämt? Ja, mm, jag är inte road, nej. Ah, av att bli intervjuad ja. eller av jag filmningen? Jag kommer här i 40 år, så att jag brukar <laughs> ja. ja. böket varje gång. Ja. Nej, men jag ska eh, säga jag gick till en terapeut och sa att jag är så olycklig. Jag vill att kungen ska, ska tycka att det här är trevligt. Och då sa hon, har kungen sagt ja? Har du hört honom säga ja? Nej. <laughs> Nej. Har kungen inte sagt ja? Nej. Vadå har jag sagt ja. till, att, till att medverka. Ja, det, jag tror jag menar, så det... det har ja. sagt att jag har sagt. Annars skulle ja. det ju var aldrig varit med ja. Med, med och jag hörde inte just ordet ja. Men jag uppfattade att kungen gick med på det. Men jag hörde inte ordet. Nej, det är ingenting sker utan att kungen har sagt ja.
0: I stort som smått.
2: Ja. ja men då, då har jag det här i ryggraden nu. Då börjar vi intervjun.
1: God dag. Som God, dag. God dag. Tack för att vi får komma hit och filma igen.
2: Ja, det är trevligt mm. det här igen.
1: Ja, det är lite dåligt ljud här får vi säga. Men det är för att den här scenen verkligen var filmad lite i hemlighet för intervjun har inte startat än. Men kungens kroppsspråk är allt annat än välkomnande. Det är lite stramt och stelt. Men sammanfattningsvis så svarar faktiskt kungen nej på Karins fråga om han har godkänt att Karin och hennes team ska få filma honom. Han säger att han inte är road. Han säger att han har sagt nej till att medverka. Han säger att han var tvungen, medels tvång och med skruv på. Och Margareta Torgren, hon säger ju då att, och så som det faktiskt är i de här frågorna, att ingenting sker utan att kungen har sagt ja. I stort som smått. Men de verkar ju vara lite oense där. Ja, eh.
0: verkligen. Eh, men jag, jag vet, alltså, varför är han inte roade att vara med, det är klart så här. Det är väl inte alltid kanske så lätt att prata om sitt liv och öppna upp på det sättet. Han tillhör ju inte en generation som öppnar upp om känslor och pratar så. Alltså, det, det handlar inte bara om kungen utan jag skulle säga att det är en, en hel generation som har väldigt svårt för att prata om till exempel sin barndom och sätta ord på känslor och gräva i det som har varit. Utan de har ju liksom mer vuxit upp i en värld där man, och han har ju själv faktiskt berättat om det, där man liksom stänger dörren till det som har varit och går vidare för att inte gräva för mycket i det. Så för honom kanske det är till och med jobbigt att börja på lyfta på de här locken.
1: Det tror jag. Absolut, det är ju lite generationsfråga där. Sen tror jag också att genom åren har väl kungen blivit ganska så illa tilltygad av medierna. Jag tänker på 70-talet när, ja när pressen mest rapporterade om hans partiliv, hans många flickvänner eller vad media kopplade ihop som hans flickvänner. Det var ju också, det var också där starten av hans eh, kungatid- väldigt. Det var ett annat politiskt klimat. Det var ju Olof Palme sa att vi är bara ett pensträck borta från republik. Det fanns ju en stor, massiv kritik mot kungen. Mot honom som blivande regent och statschef men också mot honom som person. Man tyckte inte han var mogen. Man tyckte inte att han hade kunnat ta ansvar för det här viktiga ämbetet. Och jag tror att om man har i alla dessa år blivit omskriven på ett ganska negativt sätt- på bra sätt också, av och till. Eh, det senaste... Ja, men, vad, vad är det för tio, sju, åtta, 10 år sedan- som också Heiba Breiba gjorde väldigt mycket- eh, ja, men humoristiska sketcher om, om kungen och hans familj. Och där verkar de inte ha varit väldigt roade av Nej. det. Så det är klart att jag tror allt det här sammanlagt- sammantaget påverkar honom och hans attityd mot media. Och jag sen är han ju är en mer privat, stram person.
0: Ja, och jag tänker precis som du är inne på, dels hur han har blivit omskriven i media och, och så vidare, men även liksom i det han växte upp i, hur hans mamma blev omskriven. Det var ju med honom redan i, i unga år, och se hur det här ja, men, breda tyskhatet i Sverige, hur hans mamma fick liksom anonyma hotbrev, hur det skrevs om henne i media, hur man såg på henne. Så det här har ju varit med honom hela livet, även innan han
1: var påtänkt liksom, att ta över kronan. mm -hmm. Och sen är det ju det här som du var inne på också. Eh, Karin Klintberg säger i ett av de här klippen också att hon är ju född på 70-talet. Hon är van att prata om känslor. Kungen är 40-talist. Han vill absolut inte göra det. Eh, och sen handlar ju det här, tänker jag också, om att han är just kung. För vad skulle hända om Sveriges statschef börjar prata om vad han känner och tänker och tycker? Skulle vi betrakta honom annorlunda då i så fall? För alla i kungafamiljen är medvetna om det här med mystik och upphöjdhet. De vet exakt hur viktigt det är att bibehålla den här upphöjdheten. Samtidigt som man då också ska vara folklig. Det är ju en väldigt svår balansgång. Och hitta den perfekta balansen, det tror jag är supersvårt. Men
0: verkligen. Vi lyssnar lite på när de pratar om det här.
2: Men så har det varit en gåva eller ett fängelse och vara kung. Nej, men det är klart. Det är en uppgift. En tuff en uppgift. uppgift. Jätte tufft och jättestort. Och, var, och varför säger kungen tufft? Ja, är det, det är jo, det är ett i stort ansvar på så sätt. Att vara symbol för, för, för en nation det är ett väldigt tungt ansvar.
1: Ja, kungen vill inte riktigt svara på om det har varit en gåva eller ett fängelse. Han säger mer att det är en uppgift. Det är ju diplomatiskt av honom ja, att eh, ta den svängen. <laughs> men också lite så här, vad ska han svara?
0: Eh, hade han svarat det ena eller det andra? Alltså det är ju ett, som sagt ett diplomatiskt svar och kanske
1: det är svaret som man måste förmedla. Ja, ja men det, det tror jag också. Var han skulle, skulle han sagt att det var ett fängelse skulle han få kritik? Hade han sagt att det var en gåva så hade han ju fått eh, kritik för det också. Ja, men Karin kommer också in på det här ämnet om att kronprinsessan en dag ska ta över tronen. Men då blir det också lite känsligt. Victoria hon sitter med tårar i ögonen, får vi veta. Jag tror att det är främst Expressen som har skrivit om detta. Mm. Och kungen verkar inte vilja prata om det alls. Och Victoria säger också det. Det är inte något som man talar om i familjen. Vilket inte är så konstigt kanske. Nej, för den dagen som
0: Victoria tar över- så har ju hennes älskade pappa dött- och hon är i sorg. Samtidigt så ska hon ju axla ansvaret- och helt fokusera på sin roll som Sveriges statschef. Så att
1: det är ju en väldigt- så här, bizarr situation egentligen. Mm. En annan bizarr situation- den hittar vi i Luxemburg. Och ni som har med tag- känner ju till att det har varit mycket problem vid hovet. regent är storhertig eh, Henri- och han är gift med storhertiginnan Maria Teresa Och det är just Maria Theresa som det stormat rejält kring. I flera år så har det framkommit att hon behandlar slottspersonalen riktigt uselt- i
0: juni 2019 så tillsatte ju regeringen och premiärministern Xavier Bettel en eh, kommission för att komma till rätta med de här stora personalproblemen samt att utreda storhärtig Maria Theresas roll i Kungahuset. Hon anklagades för att eh, behandla hovpersonalen mycket illa och liksom styra hovet med järnhand. Och personalen sägs vara tvingad att uppfylla alla Maria Theresas önskemål, hålla henne på gott humör och vara tillgänglig dygnet runt. Alltså det här låter liksom som en som en despot. Ja, men, typ som en scen ur en filmatisering av hovlivet på 1700-talet.
1: Ja, verkligen. Ja. Och den här rapporten, kommissionens rapporten visade också att arbetsmiljön var präglad av skräck. Det var hemskt att gå till jobbet och veta att man kan bli utsatt för saker av mm, sina chefer. Verkligen. Eller främst en chef då. Eh, det stod också att de anställda är ofta sjuka. De letar efter nya jobb, de känner ångest och de jobbar under hård press. Och sen var det en annan grej som stack ut också. Det var just det här att... Det fanns ingen transparens vad gäller hovets kostnader och det var omöjligt att se ifall Storhärtiginnans privata tillställningar och aktiviteter betalas med skattepengar eller inte.
0: Och Det slutade med att premiärministern drev igenom flera stora grundläggande förändringar vid hovet och han poängterade att Storhärtiginnan Maria Theresa inte kommer att ha någon framträdande
1: roll i framtiden. Tidningen Letzeburger Land påstår att innan fick personal att bli helt utmattad av alla hennes krav. Det skedde under en fotografering som gjordes i samband med att storhärtigpares dotter Alexandra offentliggjorde detaljer kring sitt kommande bröllop. Det skulle vara en, ett fototillfälle. Och inför det då så ville Maria Theresa prova massor med olika kläder inför fotograferingen. Hon blev aldrig nöjd och det här, den här händelsen då inträffade helgen 29-30 oktober förra året.
0: Jag en rapport kring händelsen visar att man tvingades kalla in extra personal efter, efter att hovdamer, kammajungfruar och stylister kämpade med att uppfylla Storhärtiginnans alla krav. Och det påstås att Maria-Theresa dagen efter skällde ut hovmarschalken som, som då är chef över Storhärtig Andris kontor och hon läxade upp honom och hon ska då ha skrikit att det var en dålig organisation. Och en anställd vid hovet som inte är namngiven- sägs ha tagit så illa vid sig att personalen krävde att eh, få bli förflyttad. Och det här är inte första gången som personalen när henne- har liksom antingen slutat eller liksom velat bli förflyttade inom
1: organisationen. Nej, det händer hela tiden. Mm. Och enligt tidningen då så åkte premiärminister Xavier Bettel till slottet- för att diskutera händelsen med storhärtig paret. Och det var ungefär två veckor efter att det hade inträffat. Men eh, enligt rapporten då- eller enligt tidningens eh, källor då, så ledde det bara till större osämja inom hovet. Och nu har ju då premiärministern ställt ett ultimatum till storhärdigparet. Vad det innebär har man inte fått veta. Eh, man har inga detaljer utan det här är bara eh, tidningsuppgifter än så länge. Men man har startat en undersökning kring händelsen och den ska presenteras nästa månad. Eh, hovet själva säger att Nej, men det här är bara en isolerad händelse- men det, det kan vi säga, det är det ju inte. Det här är ju i så fall isolerade händelser som sker regelbundet och då kan man inte längre säga att det är en isolerad händelse.
0: Men jag förstår inte att det kan fortsatt pågå med tanke på att de har varit under lupp så många gånger och de vet ju att de har ögonen på sig gällande det här. Och ändå gång på gång så fortsätter de här disputerna och otrevliga relationer, personal som mår dåligt, alltså att man inte... Har satt stopp eller Nej, tänker men, sig för hur man beter sig och agerar.
1: Och då har ju ändå premiärministern förminskat Maria Theresas roll. Mm. Hon, hon har inte lika framstående officiell roll längre. Så det är ett straff i sig. Man tänker att det borde väl ändå vara en signal till henne. Men sen finns det ju människor som absolut inte ska vara chefer. Nej. Det finns människor som när de får mycket makt missbrukar den. Behandlar folk riktigt, riktigt uselt. Och då är ju frågan... För jag tänker, hade det här hänt i Sverige till exempel, då hade man direkt hamnat i en diskussion om monarkins vara eller icke-vara. Mm. Men här verkar man ju än så länge låta det fortgå. Ja, men frågan är
0: hur långt du Det är klart att det
1: här blir ju de
0: här rykterna och den, de, det här som liksom kommer fram och uppdagas, det är klart att det, man ifrågasätter ju hela familjens agerande att man liksom, som sagt tillåter det att pågå mm. det sätter ju inte familjen i ett bra ljus
1: nej och eh, storhärtiga Henri, förra gången när det var bråk så gick han ju ut med ett öppet brev och verkligen försvarade sin hustru och, och tyckte att hon blev mobbad och utsatt här kan vi nog påstå att det är tvärtom mm. det verkar vara hon som, som utsätter och, och mobbar och det är inte okej. Okay. Långt ifrån okej. Okay. Nej, men verkligen inte. Ska det bli intressant att se ifall att han går ut ytterligare en gång då?
0: Och om han fortsatt liksom kan försvara sin fru i det här agerande? Jag tror inte det. Nej, det jag går tror jag inte den, gång nummer två.
1: Den gränsen är passerad, tror jag. Ja.
0: Vi följer givetvis detta.
1: Mm. Vi har fått eh, lite lyssnafrågor. Mm. Och här har vi fått ifrån eh, någon utan namn. Ja, Men frågan lyder i alla fall så här. Finns det en förberedd titel som ett alternativ till prins och prinsessa- eller kung och i det fall det skulle finnas en icke-binär kunglighet. Och skulle den personen i så fall kallas hens majestät, hens kungliga höghet och så vidare? Vad oh, spännande. Ja, väldigt spännande och
0: bra fråga.
1: Eh, icke-binär är ju när en
0: person varken känner sig som, eller identifierar sig som en tjej eller kille. Utan till exempel både och, mitt emellan, som ett annat kön eller inget kön eller liksom har en flytande könsidentitet. Eh, jag har svårt att tro att man har någon sån titel förberedd- men om man skulle hamna i den situationen så går ju det såklart att lösa.
1: Ja, ja. men det har vi märkt också. Och det är väl ändå... alltså Har man ett flexibelt, eh, tol, en flexibel tolkning- och det har vi ju sett att riksmarschalken till exempel haft- när det gäller eh, successionsordningen- om Estelle till exempel skulle få gifta sig med en kvinna om hon vill- då har man ju tolkat det som att det är klart de får. Mm. Så det är klart att det här också går att lösa. Ja, och samma person har även skrivit den här
0: frågan. Det verkar som att de kungliga barnen i Sverige får dopfaddrar efter vilken roll de kommer att ha i framtiden. Men vilka är Victorias och prins Carl Philips faddrar? Victoria var ju inte kronprinsessan och hon döptes. Skulle man valt andra faddrar till, de, faddrar till dem om rollerna varit
1: ombytta vid de respektive dopen? Ja men det här med kungliga fadrar är jättespännande och det handlar ju om att föräldrarna vill skapa ett perfekt nätverk utifrån barnets framtid. Eh, ska det bli en regent så vill man ju såklart ha ett starkt nätverk där det här barnet liksom kan använda sig, få goda råd och, och så vidare. Och så tittar vi då på vad de har för fadrar. Om man kollar på renter eller blivande renter så har ju Victoria två och Carl Philip en. Så det går inte att dra en slutsats kring det. Nej. Man kan ju tänka att en blivande drottning bör ha en drottning i sitt nätverk för att bolla tankar. Men Carl Philip till exempel, han var ju då kronprins fram till 1980. Han har ju inte någon kung i sitt nätverk så där hade man inte tänkt så. Nej. Om vi kollar då på kruppssessan Victoria så har hon ju prinsessan Beatrice av Nederländerna. Hon var ju tidigare drottning. Hon har prinsessan Desiree som är kungens syster. Hon har Harald av Norge, kung Harald av Norge. Och hon har drottningens bror Ralf Sommerlatt. Och Carl Philip, han har drottning Margrethe av Danmark. Prins Bertil, prinsessan Birgitta och prins Leopold av Bayern. Sara, jag tror inte man kan se något riktigt nej, mönster
0: här. Nej, faktiskt inte. Eh, hade man, det känns som det borde ha varit någon mer eller någon kung då. Eh, om man nu hade tänkt utifrån frågeställningen, tänker mm. jag.
1: När prins Carl Philip döptes. Ja, han fick en drottning istället. Ja, men, eh, inte så dåligt det. Inte dåligt. Nej. Eh, Sara eh, frågar så här. Hej, jag vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Tack själv, Sara. Tack. Jag har lyssnat om på samtliga avsnitt flera gånger. Åh oh, vad roligt. Vad ja. Hur ser det ut när kronprinsessfamiljen exempelvis hälsar på oss prins Daniel i Ockelbo och hans familj gällande säkerhet? Står Säpo utanför huset slash dörren 24 timmar om dygnet eller räcker det att de finns i stan? Nej men Säpo är ju på
0: plats då. De har möjlighet att bo över och de har sin, sin bil utanför huset. Så att de är ju hela tiden närvarande och på plats.
1: Ja. Och det, det är ju det som kanske är problemet just när det kommer till privatbostäder och sådär att var inhyser man Säpo? Mm. Men det finns alltid lösningar för det. Jag vet att familjen Västling har ju också ett sommarhus i Ackkära. Där har man helt enkelt gjort så att man bygger en extra liten frickebord så att Säpo har plats att vila eller sova mm. och, och så vidare. Eh, det
0: går alltid att hitta lösningar. Men svaret på frågan är att det inte räcker med att de bara finns i staden utan de är ju
1: alltid närvarande runt eh, familjen. Ja. Vill ni ha dagliga uppdateringar, kungliga nyheter, följ oss på sociala medier. Var finns du Sara? Man hittar mig på Instagram och på TikTok under namnet Royalistan.se. Var
0: hittar man dig Jenny? Eh, främst på Instagram
1: Kungligt med Jenny.
0: Ja, och vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss så fortsätt gärna att göra det och det gör ni till
1: kungligtsnabalaftonbladet.se. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott. Hej då. Hejdå. Hejdå!